0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Ja, das
1: sind wir. <lacht> ich freue mich schon wieder auf den Frühling. Ich sag's wie es ist. Ach, ja, bitte. Erzähl mir mehr. <lacht> Frühling, draußen sitzen, Frühlingsgefühle, die Menschen bei Tinder-Dates beobachten. Großartig. Ich freue mich schon wieder drauf.
0: Glaubst du, kurze Frage, in der Tinder-Zeit, äh, in der, Tinder der Corona-Zeit, oh Gott dass viele betrogen haben? Hm.
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass mehr Seitensprünge aufgeflogen sind. Weil das man war öfter daheim, man hat eigentlich eher Zugang gehabt zum Handy, man hat den Partner oft am Handy beobachten können. Also ich glaube,
0: hm.
1: vielleicht zu so Affären gestartet glaube ich eher nicht, aber ich glaube, dass viele Sachen aufgeflogen sind.
0: Aber ich habe was Arges gehört. Und zwar, ich meine, das ist jetzt schon wieder aus dem Nikkei geplaudert. Aber eine Person in dem Umfeld meiner Mutter oh. ist Rezeptionistin in einem Stundenhotel, die sich ihre Pension damit aufbessert. Und die hat gesagt, dass sie offen hatten und dass sie ganz viele Business-Meetings, unter Anführungszeichen, Echt? im Hotel hatten. Von halt. Das sind halt Langzeitaffären, die kennt sie halt auch schon. Oh und Gott. Halt auch andere. Also da gibt es halt auch was Professionelles in dem Stundenhotel. Das ist ein sehr bekanntes Stundenhotel im ersten Bezirk. Ähm, sehr orientalisch angehaucht. <lacht> <lacht> und da wurde mir dazu zugeflüstert. Ich finde es cool, dass
1: du wenn kennst, dort Das ist ein absolutes Kultetablissement, wo man das mal kurz erwähnen darf.
0: Ja, ist es, aber ich fand es echt verrückt. Ich meine, ich habe mir dann gedacht, so, erstens ist das, ist das Corona-konform, aber anscheinend ist das Corona-konform. Und äh, das Zweite, was ich mir gedacht habe, so, was erzählen die zu Hause? Das ist immer die Frage, was erzählt man daheim? Was erzählt man, wenn man fremd geht? Oder was erzählt man nicht, wenn man fremd geht? Mir hat mal eine Prostituierte erzählt, dass die meisten Kunden, die sie hat, sind, am Nachmittag,
1: ja, weil es dann nicht so auffällt wahrscheinlich.
0: Ja, zur Mittagspausen und Nachmittag nach der Arbeit, noch schnell. Also,
1: also das Thema Fremdgehen ist was das fasziniert mich und stoßt mich gleichzeitig unglaublich ab und dies gleichermaßen tatsächlich. Ich finde es wahnsinnig interessant und ich glaube, dass ich mittlerweile in meinen Ansichten nicht mehr so radikal bin wie früher, mhm. weil ich glaube, es kann je älter man ist, je länger man zusammen ist, ich glaube, keiner ist in Wahrheit davor gefeit, niemand. Aber mhm. es gibt ja trotzdem irgendwie so Rahmenbedingungen, da ist es, sage ich mal, nachvollziehbar, und es gibt Rahmenbedingungen, da ist es nicht
0: nachvollziehbar. Ja, ich habe ja dieses, <lacht> jetzt komme ich wieder mit meinen Büchertipps, aber <lacht> ich habe ja vor einiger Zeit auf einen Blink gehört und dann ist das Buch vorgestellt, dieses Hölle im Kopf, also Himmel auf Erden, Hölle auf Kopf, Sexualität erleben, erklärt, bla. Und das habe ich mir dann aufgrund des Blinks, weil ich das so gut fand, habe ich mir das Buch gekauft und das lese ich ja zurzeit gerade. Mhm. Und da ist es auch drinnen, da wird das auch thematisiert, wie weit können wir monogam sein oder wollen wir mhm. monogam sein und ob, ob sozusagen sich das Interesse am Gegenüber abnutzen kann. Mhm. Und dieser Sexualforscher, ich meine, da gibt es wahrscheinlich tausende andere Gegenstudien, aber dieser Sexualforscher sagt, dass sich das Abnutzen von jemandem, fun das funktioniert so nicht, die Neugierde muss halt natürlich trotzdem immer befüttert werden mhm. und da sind aber beide Parts dafür zuständig, dass die Beziehung am Leben erhalten bleibt. Ja. Und dieses, dieses sich halt neugierig immer wieder neue Sachen ausprobieren, zusammen neue Ziele setzen, neue Dinge, das ist halt das, was das befeuert und wenn das halt aber wegfällt, wird halt das, was gesucht wird oder gebraucht wird, woanders gesucht und gefunden. Ja. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, so, das stimmt. Nämlich, was war halt zum Beispiel bei mir damals äh, so auslösende Momente? Ich habe ja meinen ex freund betrogen und da hat mir einfach was in der Beziehung gefehlt, mhm. was ich ihm halt auch, auch nicht kommuniziert habe, weil ich auch gewusst habe irgendwo, dass ich das in der Beziehung nicht finden werde und nicht in dieser Beziehung glücklich war, weil mich davor gescheut habe, sie zu verlassen. Und dann halt diesen sehr räudigen Weg, wenn ich ihn jetzt sagen darf, gewählt habe. Weil das auch der einfache Weg ist. Mm. Für oft für viele. Und, aber ich meine, ich war noch damals sehr jung. Also ich denke mir, dann kommt man mit dem Alter auf andere Sachen. Aber ich glaube, man, es fehlt einer was. Und ich habe das bei einer unserer Zuhörerin, hat mir das ja auch geschrieben, dass sie halt einen Typen, mit dem sie schreibt, weil der ihr diese Aufmerksamkeit schenkt, mm. Und die von ihrem Partner halt nicht da ist. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, das Problem ist aber, so beginnt es halt irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass es so beginnt. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten durchs Handy sehr viel vielfältiger und einfacher worden sind. Mhm. Weil Sie früher, Kinder. früher ja, du kannst dich anmelden, ob Fake-Profile erstöhnen keine Ahnung. Ähm, die Möglichkeiten waren früher nicht da. Du hast entweder irgendwelche Foto zugestickt und du hast es in einem Buch versteckt. Und es ist irgendwann mal aufgetaucht oder Liebesbriefe oder sonst irgendwas. Also, da sind wir momentan von den Möglichkeiten her sicher schon extrem, extrem weit, was diese sneaky Behavior befeuern kann. Mhm. Ich finde halt immer so dieses Thema Fremdgehen, ist, es wird halt wirklich sehr schwarz-weiß gehandhabt und ich glaube, ich habe es auch mhm. sehr lange sehr schwarz-weiß gesehen, weil. Ich finde, auf der einen Seite, man muss ein bisschen ausholen, ich finde, er erwartet sie von einem Partner einfach so wahnsinnig viel heutzutage. Also der muss alles sein, der muss mhm. dein bester Freund sein und der muss dein heißester Liebhaber sein und er muss gut ausschauen und er muss die glücklich machen und er muss die zum Lochen bringen und er so nebenbei nur erfolgreich in seinem Job sei und er so er nur cool mit Kindern umgehen oder keine Ahnung, was man sich heute gerade erträumt von der anderen Person. Und mhm. all diese Dinge so ja Partner irgendwie erfüllen, und wenn der eine Sache abgeht, dann schießt man sich halt auf diese eine Sache ein und man versucht es halt irgendwo anders zu holen. Und ich finde, ich finde, wie du sagst, es ist ein leichter Ausweg, eine Affäre zu suchen. Ich finde, was so interessant bei diesem Thema Fremdgehen ist, wir haben ja einige Male schon von Zuhörerinnen auch geschrieben, ähm, kriegt eben diese Nachrichten wie, ja, wir haben schon so lange eine Affäre und er sagt, er verlässt seine Familie jetzt für mich und er tut es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man eine Affäre hat, bleibt man meistens eine Affäre, oder?
0: Ja, also ich, ich tue mir das schwer, zu, das zu verallgemeinern. Weil es wird, wenn wir das jetzt sagen, wird es immer eine Ausnahme geben. Das ist immer so. Also von dem her, Ding, ich glaube aber halt, es kommt halt echt darauf an, was dem Menschen fehlt. Wenn zum Beispiel der sagt, ich kriege alles von meiner, sagen wir jetzt mal, Ehefrau, Familie, was ich mir träume, nur meine sexuellen Bedürfnisse, mhm. weil die den... Rahmen der Beziehung sprengen, irgendwie hole ich mir woanders, ähm, dann, glaube ich, bleibt es eine Affäre. Mhm. Ich glaube aber, wenn jemand in Wahrheit sich Nähe und Vertrauen sucht und die Beziehung, also die Ehe nur noch mehr wegen den Kindern da ist, kann das sehr wohl dazu kommen, wenn die Kinder ausziehen, dass diese Person sich für die Affäre entscheidet. Mhm, ja, das kann
1: sein. Also wenn man Weil, wirklich dann schon so weit mit der Person yeah. abgeschlossen hat eigentlich, dass man
0: yeah. schon eher eine, eine neue Beziehung
1: anfängt mit dem anderen. Yeah.
0: Voll. Also ich meine, ich das, was ich gelesen habe in, in dem Buch eben auch, was ich ganz interessant finde, ist ja oft dieser Fall so, ähm, Frau Mann haben keinen Sex, Mann beschwert sich, wir haben keinen Sex mehr, Frau sagt, ja, wir haben aber keine, wir haben ja keine Gespräche und das nicht und das braucht es mhm. für mich, um Sex zu haben. Und da hat der der, der Psychologe, also dieser Sexualtherapeut auch gesagt, dass sich die beiden auf ganz kleine Punkte da eigentlich einschießen, weil Männer definieren oft, für die ist Sex, kommt dann die Nähe, und für Frauen, die brauchen die Nähe, bevor mhm. sie Sex haben. Mhm. Und eigentlich müsste man sich mal, es geht hier nicht um mega viel Zeit, die man investiert, es wäre einmal Sex, das ist meistens unter 20 Minuten erledigt, und dann muss man sich anschauen, wie man weiter, man muss Kompromisse finden. Mhm. Aber oft, glaube ich, ist es halt vielen auch schon zu mühsam geworden, sich einen Kompromiss zu finden oder mhm. halt sich hinzusetzen und mal das anzusprechen. Weil in meinem Fall war es auch, ich hätte es ja auch ansprechen können und mir da Mühe geben können. Ich glaube, es ist halt immer so die Arbeit an einem Server, die halt dann
1: irgendwie ja. im,
0: im Wege ja, steht.
1: Man sägt ja die Arbeit
0: ja man weiß ja, es ist ja. Arbeit an, nicht an es anderen, sondern an mir. Ja. ja, es ist oft, es liegt immer eigentlich an einem selber. Also ich sage auch, also ich habe den, den, meinen ex freund dann nicht beschissen, weil er kein guter Mann für mich war, sondern weil es einfach ich meine Issues hatte. Mm. Und den musste ich für mich klären. Und im Endeffekt hat das eh funktioniert dann. Also es ist aus, es ist dann ausgewiesen und ich habe mir den leichteren weggenommen, aber ich habe erst so zehn Jahre später darüber reflektiert mm. und eigentlich erkannt, was an mir falsch war und was ich falsch gemacht habe und nicht, was sein Fehler war. Ich denke mir mal, mal so, es kommt auch immer drauf an, wenn zum Beispiel manche wollen halt einfach ein bisschen flirten und zum Beispiel außerhalb der Beziehung flirten, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Und da fängt für mich nicht Betrügen an, weil ich denke mir halt, es kommt auf den Flirt drauf ja, an. Ja, vorher in der Ton die ist, macht die halt Musik,
1: so definitiv.
0: Eine charmante, flirty Situation, wenn das mein Partner haben sollte, ich glaube, es ist halt Baby wirklich die Frage, wenn du, in einer, wenn, du in einer, <lacht> wenn du in einer Bar, <lacht> wenn du triffst
1: und sagst, weiß ich nicht, oder zufällig irgendwie an der Bar mit wem stehst und es entwickelt sich da ein kurzes, nettes Gespräch draus und das war so klar ja, kleiner kurz. Flirt, aber wenn man sagt so, hey, ich würde die gerne auf dem Klo verrammen, dann ist das halt irgendwie was anderes. Das ist,
0: das ist was anderes, aber ich meine so eher zum Beispiel, ich habe eher so Alltagssituationen gemeint, so die Fantasie anregend. Ja, ja, die so ein bisschen, wo ein bisschen flirtet, da finde ich, das ist für mich... Da mache ich ja schon ein mega Issue damit. Ja. Ich finde, das ist in Ordnung, weil ich finde, das, das kann in der Beziehung ja auch heilsam sein, weil diese Flirts, die hat man meistens im Alltag nicht. Ja, das stimmt. Ins, Im Beziehungsalltag und das finde ich ist in Ordnung. Aber zum Beispiel so tiefere, also ich finde zum Beispiel tiefe Gespräche mit Menschen sehr erregend auch oft. Mhm. Und das finde ich, das fände ich zum Beispiel, das würde, da wäre für mich schon... Das wäre für mich schon irgendwo... Also ich für, denke, mich, so für
1: mich wäre es tatsächlich unangenehm. ein schlimmerer Vertrauensbruch, ja. glaube ich, wenn mein Partner mit einer anderen Frau so richtig intimes Gespräch über unsere Beziehung führt, wie wenn er oh mit Gott, der ja. irgendwo steht und kurz irgendwie ihr Outfit bewundert oder sagt, dass es hübsch ist oder so. Ich glaube, das wäre ja. wirklich für mich schlimmer, wenn wir auf so
0: eine Art und Weise irgendwie... Ja, verraten würde ja. wahrscheinlich. Also ich muss auch sagen, ich finde halt so dieses Deep Talk, das ist für mich echt, also... Und
1: das machen manche gezielt, ist dir das auch schon mal aufgefallen? So, wenn du wen kennenlernst, also mir ist in meiner Tinder-Phase tatsächlich öfter passiert, dass ich Typen gematcht habe, die dann irgendwann einmal damit rausgerückt sind, dass sie Freunden haben. Mhm. Und das war dann oft so, wo man, wo man schon irgendwie so eh In einem Gespräch drinnen waren, Es war halt schon sehr ein interessiertes Gespräch, und dann kommt halt irgendwie so: das, Ja, da gibt es übrigens, man muss dann was sagen, da gibt es übrigens, wenn, und die denken so: Was? Und es ist dann oft so eine Masche, so: Ja, aber mit dir kann man so gut reden. Ähm,
0: ja, aber da fehlt halt genau das in der Beziehung. Aber trotzdem aber müssen man ja, ist ja halt als,
1: als andere Seiten, als andere Person, andere Frau, anderer Mann nicht dazu dass man irgendwie dem
0: Mensch seinen Ausweg aus du, der Beziehung bietet. Das finde ich auch so unfair irgendwie. Nein, natürlich. Du, von unfair der Person, die da benutzt wird, ist es komplett klar. Aber da sieht man ja schon, was fehlt ja, in der voll. Beziehung. Also das siehst es ist immer ein Mangel, was einem in die, wo die Bedürfnisse, die aber auch nicht klar artikuliert werden. Hm. Ich finde halt, für mich ist Betrügen so ein Thema, das wird auch total, also wie du vorhin gesagt hast, das ist schwarz-weiß. Ich habe das auch voll stark gehabt, Betrügen geht gar nicht und ich habe mich so beschissen gefühlt ja, damals, weil ich da. das getan habe, weil ich mir dann gedacht habe, boah, ich bin der schrecklichste Mensch und das hängt mir jetzt ewig an mhm. und in Wahrheit hängt mir das nicht ewig an, weil ich habe mich weiterentwickelt, ich würde es nie wieder machen. Ja. Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe das damals in einer, in einer Phase, in der es mir auch nicht gut gegen gemacht, ich habe das zum Beispiel, mir wird das ja oft vorgehalten, weil das irgendwie mit der Borderline-Erkrankung oft im Zusammenhang steht, dass mhm. ich da ständig anhören kann, ja, aber die bescheißen doch alle, das stimmt nicht. Das ist halt, das ist nicht wahr, das ist irgendwie, das ist einfach nicht wahr. Das ist Betrügen kommt immer aus einem Mangel heraus und das Problem ist bei einer psychischen Erkrankung, dass da ganz viele Mangel da sind. Aber wenn man daran arbeitet, kann man auch daraus hinauswachsen. Ich finde, betrügen heißt ja nicht nur, dass man, wenn sexuell betrügt, sondern auch, dass man, ja. wenn persönlich
1: betrügt. Also, wenn du jetzt ja. eben zum Beispiel wenn das Geistig Beispiel nehmen, das wäre über die, über die Beziehung mit wem anderen, also jetzt nicht mit einem guten Freund oder von mir aus auch mit einer guten Freundin, sondern wirklich mit irgendwem, an dem man sexuelles ja. Interesse hat, da wirklich ja. die Beziehungsgeschichte auszupacken und die, Wäsche, die dreckige Wäsche da zu waschen, das finde ich, find ich schon extrem. Oder auch eben zu sagen, wie wir in der letzten Folge ähm, geredet haben über die zehn Dinge, die ein Typ beim Sex niemals machen sollte, wenn mhm. heimlich zu fotografieren und irgendwie Personen bloßzustöhnen, das finde ich auch eine massive, eine massive Betrugsform. Also ja. es gibt sehr viele Betrug. Wege, wenn zu betrügen und zu hintergehen und es ist nicht nur immer Sex und ich finde auch da teilweise, es gibt wirklich, wie wir auch schon besprochen haben, es gibt, es gibt Momente im Leben oder Phasen im Leben, wo ein Paar zum Beispiel wo einfach vielleicht einer der Partner oder beide nicht unbedingt das gesteigerte Interesse an Sex haben oder wo eben gerade eine Geburt passiert ist oder irgendwer ist verstorben, eine Depression oder ein Jobverlust oder solche Sachen. und oder man hat keine einfach keine Lust. Und man hat einfach gerade andere Prioritäten außer Sex und den anderen irgendwie mhm. von seiner Sexiness zu überzeugen. Und natürlich noch einiger Zeit wird der Partner sich mal denken oder die Partnerin, na super, der schaut mich eh gar nicht mehr an und er greift mich nicht mehr an. Bin ich unattraktiv worden und es geht ja irgendwie dann auch so, dieses, die Bestätigung ist halt irgendwie verloren und man, man sucht sie ja. die halt dann irgendwo anders und das, ich, ich finde Sex ist wichtiger. unsere
0: intimste Sprachform mhm. und sie ist vor der Sprache entwickelt worden. Und wenn wir uns anschauen, von wo wir kommen, von ähm, Bonobos und Schimpansen, die haben sehr viel sexuelle Interaktion, weil sie damit Konflikte regeln, damit Rangordnung regeln etc. Und im Endeffekt tun wir das ja auch in unseren ähm, Sex ist auch oft das Machtding. Mm, Und auch dieses Nicht-Sex haben mm. ist ein Macht ja, das stimmt. Und es ist unsere intimste Sprache, die wir sprechen können mit jemandem. Und es ist eine Sprache. Da geht ganz viel wird damit kommuniziert wie wir Sex haben, etc. Ich finde, ja, diesen, find
1: diesen Sexentzug, das ist auch Betrügen, Betrügen auf eine Art und Weise, weil wenn man ja. wirklich weiß, okay, das funktioniert irgendwie gerade nicht und man verweigert aber partout dem Partner oder der Partnerin Sex. Zu reden. Und das kenne ich tatsächlich auch aus, aus Männerperspektive, dieses, dieses Phänomen, dass man Sex mhm. verweigert, ja. weil man irgendwas nicht gekriegt hat oder irgendwie, manchmal sind die Leute wahnsinnig manipulativ, manchmal sind sie es nicht, mhm. manchmal sind sie verletzt, das kann so viele Gründe ja, haben, warum man schön. sich so verhält und es ist auch ich finde dass das also wenn man nicht gewillt ist diese Dinge auch irgendwann nochmal in Worte zu packen und zu sagen hey schau wir müssen da was klären zwischen uns oder ich brauche einfach jetzt mal Zeit hm. dann ist das auch Betrügen und es ist es war auch wenn man überhaupt nie sagt zum Beispiel dass man keinen Orgasmus gehabt hat oder, oder dass man beim Sex nicht kämen kann oder solche Sachen oder nicht nie mhm. kämmer ist ich finde solche Sachen sind auch irgendwie ein Ort von Betrügen weil wenn sie der Partner oder die Partnerin Mühe gibt, also wahrscheinlich ist es eher aus der Frauenperspektive so, dass die Partnerin dann vielleicht das nicht so kommuniziert hat, dass sie, keine Ahnung, jahrelang keinen Orgasmus gehabt hat. Ich kenne mhm. diese Fälle tatsächlich. Und mhm. dann aber zum Schluss raus beim Beziehungsende, das nur auf den Tisch zu bocken. Und übrigens habe ich bei dir nie beim Sex einen Orgasmus gehabt. Das finde ich so arg.
0: Ja. Weil was
1: muss ich das auslösen in wem?
0: Ja, ich finde generell, man muss da wirklich Vorsicht, also ich finde generell, man muss viel kommunizieren und wirklich auch vorsichtig sein mit seiner Wortwahl ja. in dem Ding. Ich, ich merke das auch immer mehr, durch das, umso mehr ich halt auch lese in dem Bereich, wie, wie sensibel da die Menschen auch zum Teil sind, weil wir da überhaupt nicht eigentlich gelernt haben, richtig drüber zu reden, zu kommunizieren auch. Und das auch teilweise... Ich sage halt echt oft gerne, wir sind oversexed but underfucked mhm. aber es ist halt leider wirklich mhm. so. Ich habe das Gefühl, durch ganze Social Media, wir haben überall Ärsche, Titten und Co. im Gesicht gefühlt, aber wir reden so selten über so Sachen auch in einem Anfang einer Beziehung. Hey, wo sind für dich die Grenzen mhm. von Betrügen? Was ist für dich? Wir, dann hör, hört man immer, ja, die ist so eifersüchtig, der ist so eifersüchtig. Mhm. Ja, warum ist dieser Be so ein Eifer und Sucht? Mhm. Das sind Sachen, die kommt woher? Das kommt meistens aus einem Mangel von dem Menschen natürlich, weil der Selbstwert nicht da ist vielleicht oder sich nicht dieses Urvertrauen da ist, einen anderen Menschen zu vertrauen. Aber da, da, das muss man halt auch vorher kommunizieren, mhm. weil zum Beispiel, ich sehe das jetzt bei einer Freundin von mir, die hat ihren Gspusi ganz klar kommuniziert, du, ich habe Issues damit, wenn ich Sachen nicht planen kann. Ich brauche das, das ist so ein anderes Thema, aber das braucht es für mich, um in Beziehung zu gehen mit mhm. jemandem. Und ich finde das super mutig, das einfach auch einem Gspusi schon mitzuteilen, hey, das sind meine Rahmenbedingungen. Ja, voll die ich brauche, um ja. mich sicher zu fühlen. Und dann agiere ich auch sicherer und bin nicht verunsichert, bin nicht eifersüchtig, mhm. etc. Super wichtiger Schritt. und ich meine, Aber wir trauen uns oft nicht, das auf den Tisch zu legen mhm. und zu sagen, ich habe die Issues. Das ja, ich glaube, ganz oft
1: zeigt man es halt auch nicht. Und mein mhm. Lieblings- ähm, Paartherapeutin, Paarpsychologin, die Esther mhm. Perel, die mhm. hat das mal so schön formuliert und sie hat gesagt, man sollte nicht immer, also da ist so eine Partnersuche gegangen, explizit, und mhm. sie hat gesagt, man sollte nicht immer in die Welt gehen und die Person suchen und schauen, ja. wie schaut der ideale Partner, eine Partnerin für mich aus, sondern einfach mal für sich auch festlegen, wer bin eigentlich ich, was bringe mhm. ich mit und mhm. womit kann ich leben, woher komme ich, was sind meine, meine, meine mhm. Settings, was habe ich in meiner Familie gelernt, bin ich lieber allein, mhm. bin ich lieber in Gesellschaft, wie schaut mein Tag aus, was mache ich gerne in meiner Freizeit, wer bin ich eigentlich und nicht mhm. also nicht so dieses, ich suche jetzt den idealen Mann für mich, sondern ich suche jetzt, wenn der genauso zu mir passt, wie ich zu ihm. Und wie mhm. schaue ich in einer Beziehung aus? Und ich finde, das ja, ist so eine interessante Herangehensweise. Bringen. Ja, genau. Weil irgendwie, es geht halt immer nur so darum, mhm. was kann eigentlich, also es ist so eine Servicegesellschaft irgendwie geworden. So dieses, ja, was kann der Typ für mich? Tick the box irgendwie. Okay, er bringt das mit, er bringt das mit, er bringt das mit. Aber ja. was bin ich eigentlich und was ist mir wichtig in einer Beziehung? Also Before. das auch vielleicht von Anfang an zu klären, nicht nur darauf zu warten dann immer. Ich meine, wir haben tatsächlich von echt vielen Mädels die scheinbar immer die Affären von irgendwelchen vergebenen Männern sind, so oft verzweifelte Nachrichten auf unserem Instagram-Account, ja. dass ich mich ja. echt frage, ist das irgendwie, ich weiß nicht, Sie, sie sagen, Sie kennen man ja oft selber dann auch schon mit der Vermutung, ich glaube, ich habe da so ein Schema, hm, ja, das Schema ist, dass man das einfach ausstreut, dass man das genau nicht will und dass die Typen, sie denken, es passt.
0: Ja, ich habe meine Yogalehrerin meine größte Inspiration momentan, er hat, er hat letztens mit mir geredet und hat gesagt so, ähm, wo, wie deine Energie ist, also change your energy and your life will follow. Und ich glaube auch dieses, wie du dich selber wahrnimmst und wenn du genau einfach erforscht, wer bin ich, mhm. wer möchte ich sein, wer, wer bin ich im Alltag, wie möchte ich auch wahrgenommen werden, dann kommen auch diese ganzen Sachen dann auch eher zu dir. Ja. Ich glaube, dass Unsicherheit halt oft leider sozusagen den An, wie sozusagen wenn die Unsicherheit der Topf ist, mm. ziehst du halt genau den Deckel ja, auch an. Und, ich habe das, das einmal
1: so bewundert, wenn ich zu, also ich war sieben Jahre Single und ich habe sieben Jahre mhm. keine Beziehung gehabt und war davor in einer Beziehung. Mhm. Und ich habe dann natürlich währenddessen immer Freundinnen gehabt, die schon voll lange Beziehungen gehabt haben. Und ich habe mhm. also hab das immer so fasziniert betrachtet, mhm. weil wenn du halt länger Single bist, du kennst es vielleicht eh, dann bewundert man Paare und denkt sich, wie haben die, wie, wie schaffen Leute das eigentlich zusammen sein? Das wirkt auf einmal wie so eine magische Kunst, die jeder kann, aus man selber, wenn man single ist. Und hm. ich habe mir dann immer gefragt, was haben diese Leute, was machen die, dass die in einer Beziehung hm. sind, was mache ich nicht, was kann ich nicht? Und ein Freundin von mir, die ziemlich, ich sage mal, sehr klassische, konservative Ansichten hat und ähm, aufgrund dessen, schätze ich das ja. Ähm, hat sie mir gesagt, ja, du sagst einfach zu wenig nah und du bist einfach zu wenig... Ähm, also du stehst viel zu wenig zu dem, was du bist und du, mhm. darfst, du lässt die mehr aussuchen. Und das habe ich so, das, war, das hat mir jahrelang zu denken gegeben. Dieser Satz, mhm. am Anfang natürlich war ich total, also verletzt sich ja auch noch ein bisschen grantig. Und mhm. so, boah, ich bin selbstbestimmt und ich arbeite für mein Geld und ich mache das sicher nicht so. und ja. Der Satz hat richtig in mir gearbeitet, richtig. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das stimmt. Also jetzt vor allem im Nachhinein betrachtet, kann ich das absolut unterschreiben. Ich habe mich sicher oft aussuchen lassen, und nicht sagt zu so, hey, du hast der Familie, sorry, es interessiert mich nicht. Und ich immer so, okay, ja, hm, der hat mir jetzt verschwiegen, dass er verheiratet ist, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Hm. Also die Sina Heid wird definitiv sagen, das ist eine Nein. ziemliche Arschaktion gewesen. Ja. Tschüss.
0: Du, ich habe da letztes von einer Paar-Therapeutin pa gelesen, die gesagt hat, also die ist so sexual und paar The die hat gesagt so, zwei Jahre ist man, ist man Single, weil es einfach so ist weil Umstände, und wer länger als zwei Jahre Single ist, sollte sich die Umstände mal anschauen rundherum und mhm. sich eben aussuchen lassen mhm. und nicht selber aussuchen, führt halt auch oft dazu, dass man einfach unter Anführungszeichen benutzt wird, mhm. ausgetauscht wird, weil mhm. unsere Gesellschaft halt sehr auf diese fast, fast Fashion, Fast Tinder ausgelegt ist und wenn man sich dann nur aussuchen lässt und nicht Grenzen zeigt und Boundaries aufbaut, dann wird man da auch verwendet. Ja. Und das muss man sich anschauen. Super spannend. aber ich fand das halt auch so krass, weil ich muss ehrlich sagen, die Grenze, wo für mich Betrügen anfängt, ist schon recht klar gezogen bei mir. Ja, bei mir eigentlich auch, aber ich glaube, ich kann
1: es nicht exakt Definieren. benennen, weil ich glaube, ja. es ist ein Gefühl.
0: Es ist das Gefühl, oder? Mhm. Es ist so ein Gefühl. Ich habe, jetzt, ich habe wenn wir über die Folge geredet, haben wir habe gedacht, so, okay, ist es ein Text? Nein, es ist kein Text. Es ist kein Flirt, es ist kein das. Aber mhm. es sind so verschiedene Dinge dazwischen, ja. Ja. die einfach ein negatives Gefühl auslösen. Aber was zum Beispiel, was ich krass finde, und da, da habe ich mir dann gedacht, so, was würde, was würde ich habe eine Situation mal gehabt mit einem Ex-Freund, wo ich von einem Typen geküsst worden bin. Einfach so. Das kam sehr überraschend. Der hat anscheinend mein Flirten missverstanden und hat mich geküsst. Mhm. Und ich habe das damals sofort gebeichtet, weil ich empört war darüber, dass mir das passiert ist. Und zum Beispiel da habe ich darüber nachgedacht, das würde ich nicht mehr machen, weil das in Wahrheit nicht relevant war für die Beziehung. Mhm. Aber ist das dann eigentlich betrügen? Ich finde das Thema
1: Beichten auch sehr spannend. Da habe ich mit einem Wiener Paartherapeuten schon öfter drüber ja. geredet und er ist der Meinung, was ist es definitiv nicht da. Wenn man möchte, dass die Beziehung fortgeführt wird, finde ich voll interessanter Ansatz und ich glaube es stimmt, weil wenn mhm. das jetzt in deiner Situation wo ist es ja nicht von dir ausgegangen und du wolltest es nicht. Das heißt, ja. es hat die einzige Konsequenz, dass dein damaligen Partner verletzt hat. Verletzt hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es weitergeht und du hast Sex mit wem und gehst mit wem heim und denkst am nächsten Tag, okay, das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, mein Partner oder meine Partnerin ist super und ich möchte das auf gar keinen Fall verlieren, dann hat es mhm. für die Beziehung eigentlich auch keine Relevanz, wenn man es genau nimmt. Ich
0: hatte da damals, das war, ich muss ehrlich sagen, das war damals in Thailand und das war ein Typ, wo ich mich urgut verstanden habe mit dem, weil der eine Freundin hatte. Ich habe den dort kennengelernt, in der Gruppe, mit der Freundin. Und ich habe mit der Freundin voll die Garde auch gehabt, also die war voll lieb und süß und nett. Und ich habe halt mit denen, wir waren dann in der Gruppe fort, die Freundin ist früher gegangen. Mhm. Und weil mein Hotel war halt neben einem Puff und die Straße war ziemlich leer und dunkel und er hat mir halt angeboten, mich heimzubringen. Und ich habe das nicht, miss, also ich habe das missverstanden. Ich habe das irgendwie so verstanden, ja, der will nett Das ist tatsächlich, ist mir auch schon
1: passiert. Also ich finde, oft sind so Paare. Ähm, ja, wo du die, ja, die beiden verstehst, dann ist also mir ist das auch schon passiert, dass ich mich einfach so gehen habe lassen, weil ich so nett gefunden habe, mit ja. denen abzuhängen. Und ja. dann ist der Typ um die Ecken mit: Hey, ich bin verliebt in die. Und es war so: Was? was? Also, das, was, das, war so, ja. das waren wirklich so Situationen wie: Wir sind voll besoffen auf einer Hausparty gewesen und ich war komplett ja. dicht und habe besoffen irgendwo geschlafen und am nächsten Tag sicher furchtbar scheiße ausgeschaut. Aber ja. wie geht das? Und ich finde ja, ich finde, find, dass diese Sachen, dass das wirklich oft so missverständlich und auch gehandelt wird, wenn man, man sie so anfreundet und sie denkt, es ist eigentlich eine voll eine nette Freundesituation und dann kommt sie ja, wieder her ich, und sagt ich liebe dich oder so, das ist also ja, das ist gut, für mich auch tatsächlich Gott, eine Form von Betrügen. Weil ich denke mir dann, hey, du weißt, dass, dass ich die vielleicht nur als Freund mag
0: und man mhm. lässt sie dann irgendwie ein bisschen gehen, weil man halt glaubt, man ist befreundet. Ja, ich meine, in Thailand war das sowieso für mich die Situation, wo ich mir dachte so, ah, wir haben voll Spaß und ich habe da jetzt auch, wir haben halt einfach getanzt, wir hatten Spaß, wir waren fort. Ich habe ich hab, ich hab den jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit, mit ihm mehr geredet oder mhm. getanzt habe als mit irgendwem anderen, sogar weniger. Ich fand sogar so, ah, voll nett, das ist voll zuvorkommen, dass er das macht. Ja. Aber ich habe mir halt echt gedacht, so, ja, weil er halt eine Freundin auch hat und weiß, wie unsicher man sich oft fühlt als Frauen in einem fremden Land alleine. Und bringt mich dann dort vor die Haustür und auf einmal küsst er mich und ja. ich war so schockt. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiße, mhm. ich muss das meinem damaligen Freund sagen und habe den Fehler gemacht, das zu sagen. Der hat mir natürlich nicht geglaubt, dass das von, von mir nicht ausging. Ja, vor allem, was tut, was tut er in der Situation halt mit der Info, weil du bist so weit weg und
1: natürlich möchtest du es ja. loswerden, weil du da irgendwie da denkst, scheiße, ich will ihm irgendwie das Gefühl geben, dass er da losbraten ja. kann bei mir, aber ich verstehe voll, ich glaube, man sollte halt wirklich beim Beichten definitiv zweimal nachdenken, ob es wirklich ja. wert ist, weil ich glaube, wenn man wirklich, also wirklich auch wenn man es durchzogen hat, auch wenn man wirklich was Böses gemacht hat, was den anderen definitiv verletzt, wenn er es erfährt, ich ja. finde, man sollte sich trotzdem fragen, ist es das wirklich wert?
0: Ja, Wenn es dann wirklich ein erledigt ist. Man kann es ja wirklich beenden, auch ohne, dass man das sagt, ja, also, das aber sehr theoretisch, ja so. wenn man halt wirklich weiß, okay, das ist, also ich, ich will mit den Menschen nicht mehr zusammen sein, die ganze Beziehung ist scheiße, aber das, die Aktion war auch scheiße, das verletzt die Person nur, dann sollte man vielleicht einfach gehen, ohne Sehr gerne, das Große an die find, Glocke zu das, hängen.
1: Wir, wir hören das ja auch total oft von, von Leuten, die uns schreiben, dass man über dieses ganze betrogen werden, glaube ich, schwieriger hinwegkommt, schw hin, hinweg wie über das, dass man einfach verlassen wird. Weil ja. man, man zweifelt halt an dieses ganze die ganze Person an, bin ich nicht mehr das gewesen, bin ich nicht mehr das gewesen, bin ich nicht mehr schön genug gewesen oder lustig genug oder keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, dass das einfach wirklich... Man sich ja, man vergleicht sich voll immer obsessed irgendwie mit der neuen Affäre oder neuen Freundin oder was weiß ich was. Es hm. bringt wirklich genau gar nichts, wenn man es weiß in Wahrheit.
0: Ja. Es ist echt so, ich denke mir dann immer so, das ist auch was, also ich weiß nicht, so da ist, wenn Leute das unbedingt wissen wollen dann noch. Also ich frage sowas auch nicht nach. Ich finde es auch. Also finde es ist, es hat schon was Masochistisches, das kann ich aus meiner eifersüchtigen
1: äh, hm. Phase definitiv bestätigen, die jetzt Gott sei Dank sie nach über drei Jahren Beziehung ein bisschen gelegt hat, was eh super ist. Aber ich kann halt jetzt wirklich mhm. das ganz gut nachvollziehen, weil ich eben diese extremen Phasen auch gehabt habe, dieses voll eifersüchtig sei und wirklich mhm. alles genau wissen wollen und so. Und das ist jetzt wieder vorbei. Und jetzt muss ich auch echt sagen, ich weiß, dass ich mir definitiv mit dem Verhalten, das ist ja nicht nur bei meinem aktuellen Freund so, sondern das war ja auch früher so, dass mhm. ich mir mit dem, wirklich selten, äh, mit dem Verhalten wirklich selten einen Gefallen habe. Also dass das ja. eher was Selbstzerstörerisches war und ich möchte alles wissen und da, da, da. Ich, Also heute wird die Person, die definitiv mehr Resilienz hat, die ich heute bin, die mehr Selbstachtung auch hat und sich äh, strenger bestimmen kann und, und auseinander dividieren kann, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Ich würde ja. mit dem heutigen Standpunkt, glaube ich, sagen, ich würde es nicht wissen wollen.
0: Ich hätte zum Beispiel meinen damaligen Ex, also den, den ich wirklich wissentlich betrogen habe, sozusagen, da hätte ich es eigentlich, der wollte ich ja Schluss machen und er hat ja mein, mein Facebook gestöbert, deswegen ist so er draufgekommen. Mm. Ähm, Dem hätte ich es auch nicht gesagt bei der Trennung, mm. weil ich mir gedacht habe, ich will mich sowieso trennen. Das war es der endgültige Todesstoß.
1: Nicht. Ja, es verletzt halt unnötig irgendwie.
0: Ja, und ich habe das halt dann gemerkt, dass das einfach alles nur verkompliziert hat, weil natürlich dann urviel viel Rachsucht auch dazwischen stand, mm. so wem gehört was mm. bei der Wohnung. Ja, dann kennen man halt diese ich.
1: ganzen hässlichen Seiten so ein bisschen raus und die kennen man ja auch an einem selber raus. Also ich finde also dieses, wenn man jetzt was tut, was nicht okay war und man hat einen Partner oder eine Partnerin, es ist ja auch in der Situation so, dass man Gewissen, sein Gewissen erleichtern möchte und dass man da mhm. Schuldgefühle. Also ja. die, die Schuldgefühle sind quasi magisch von einem selber verschwinden, aber mhm. man fühlt sie einfach so schlecht und so schuldig und das natürlich auch irgendwo zurecht.
0: Aber mhm. es heißt halt nicht, dass die andere Person besser damit umgekommen. kann. Du, ich hätte es damals nicht gesagt, also wenn der das nicht rausgefunden hätte, hätte ich einfach mich hingesetzt mit ihm, die Beziehung beendet mhm. und wäre gegangen. Ja. Aber ich meine, ist halt auch immer dieses... Ich finde der Unterschied ja. ist zum
1: Beispiel, wenn man wirklich sie in einen anderen verliebt und weiß, dass man mit der Person auch zusammen sein will. Weil mhm. dann ist es echt nur eine Frage der Zeit, bis halt der Ex-Partner das kommt, rauskriegt ja. und dann ist es wirklich, glaube ich, auch, dann käme man vielleicht Fragen auf und dann wird es sowieso nur mehr unangenehm. Also wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder fragt halt dann noch, wann mit am Schluss gemacht wird, oder? Also jeder sagt, ja, warum gibt es einen anderen? Das ist wahrscheinlich sicher was, wo man dann nicht unbedingt schwindeln
0: möchte. Da sage ich nur, okay, das verstehe ich das kann ich nachvollziehen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich frage das nicht, wenn jemand jemand sagt, Warum ist es dann, du kannst ja, auch wenn mich jemand fragt und es, es gab einen Betrugsfall, dann muss man doch einfach, also ich finde, man sagt doch besser, hey, du, wir sprechen, ich finde, der passt einfach für mich nicht. Ich, mich nicht mehr, ich bin nicht mehr so verliebt in dich. Ich empfinde nicht mehr genug für dich. Mhm. Also ich weiß nicht, man kann ja das beenden, auch ohne da unbedingt zu sagen, Hörst du, ich habe einen neuen. <lacht> so viel besser als du. Oh Gott, das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich finde es generell schwer, weil das Ding ist halt, ja, es ist so, Schluss machen ist ich, schwer. Ja, Gott, bitte. Du und deine Panik vom Schluss machen. Nein, ich bin da ganz schlecht, glaube
1: ich. Aber ja, ich bin aber auch ich froh, dass ich es noch nie so weit noch nie so bringen habe. Betrügen. Ich bin tatsächlich im Nachhinein froh, dass meistens mit mir Schluss, also in meiner letzten Beziehung mit mir Schluss gemacht worden ist. Ja,
0: glaube nein, ich. bin, das ist das Betrugsthema, das hängt mir irgendwie ein bisschen nach, gerade merke ich, weil ich merke so richtig, dass ich das... Echt, das ist ein richtig schwieriges Thema. Voll. Ich finde das mega unangenehm, auch dieses... Also ich finde auch die Wertung, das ist mir aufgefallen, von Leuten, die dann erfahren, dass man mal jemanden betrogen hat oder so. Das finde ich halt auch so, arg. Ist halt kann, das wirklich definiert dich nicht ständig. Ja, nein, es definiert ja, die halt, nicht. Ja, und ich habe ich hab auch ein paar Nachrichten von unseren Hörerinnen, Hörerinnen gelesen, wo halt gesagt, ja, und wenn da jemand einen mal betrogen hat, also ein Betrüger bleibt immer Betrüger, Nein, wenn der Mensch an sich arbeitet, ist er nicht immer ein Betrüger, wenn er sich an sich arbeitet. Das ist aber das. Ich glaube, wenn wer wirklich so konsequent Satz. Beziehungshopping mit Fremdge betreibt, dann
1: kann man sicher von einem Muster ausgehen, aber das heißt auch nicht, dass die Person sich nicht ändern kann. Ja, das glaub ich glaube, wenn ja. ich
0: sage, wenn er sich an sich arbeitet und das verändern möchte... Also was ich definitiv sagen würde, ist, wenn
1: man als junges Mädel sich auf Beziehungen mit verheirateten oder vergebenen Männern einlässt, dann muss man wirklich sich dessen bewusst sein, dass man da ordentlich ich mit dem so Feuer spielt, erstens einmal. Also ich finde, man muss sich dessen bewusst sein, dass man eigentlich so ein bisschen das Ersatzprogramm ist und dass man, ja. auch, dass, dass man da echt oft einfach so wieder entsorgt wird und das nicht wirklich menschenwürdig. Also ich kenne da auch Geschichten aus meinem Freundeskreis, wo wer so zehn Jahre die Affäre ist. Und das ist, es ja. so das heißt ja nicht, dass immer alles monogame Beziehungen sein müssen oder so. Also wenn man wirklich mit dem Modell gut fort und alle wissen davon, ja. okay, der ist verheiratet und das funktioniert nicht, aber der möchte die Person nicht verlassen oder sie möchte ihn nicht verlassen, weil man sich irgendwie mhm. verbunden fühlt nur Und man hat eine Affäre und es ist für die Affäre zwar nervig, aber es funktioniert
0: dann, why not? Aber als junges aber es Mädel... Es gibt Menschen, die lieben Affären. Hm? Es gibt Menschen, die lieben Affären, also im Sinne von, die sind gerne in so ja, nicht so gebundenen... Ja, es kann, ist es ja auch
1: voll okay. Ich finde halt, echt, man, muss sich das, man muss sich das für sich selber schon sehr genau überlegen, ob man das möchte, weil, also was ich zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis eben kenne, dass es halt sehr schwierig ist, wenn die Bekannte von mir irgendwelche Probleme hat, und dass der einfach nie verfügbar ist, wenn es wirklich mal braucht. Und das ist, glaube ich, je älter man wird, desto schwieriger ist es zu akzeptieren, dass der Partner halt nie hundertprozentig da sein wird.
0: Ja, eher. Das muss man sich Und halt das ist, glaube ich, was, ist, das wittert
1: man sich halt schon. Also, ich würde prinzipiell jeder jungen Frau mir raten, Fingerweg von vergebenen und verheirateten Männern. Art zum gewissen Selbstschutz, vermutlich.
0: Ja, also, ich bin sowieso, also, was so vergebene Sachen, ich bin da, ich habe dadurch, dass ich ja doch kindere, also ab und zu schaue ich mir die Leute an und da steht auch uh, oft, auch offene Beziehung. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Mensch, der für mich in einer Beziehung steht, ist für mich irgendwie so, Nope, das tue ich mir nicht dann. Ich glaube, eine offene Beziehung heißt doch immer, dass du
1: dann halt auch irgendwo eine Beziehung, also wenn wir jetzt von einem Typ ausgehen, den du ertinderst, dass du mhm. auch irgendwo eine Beziehung mit der Freundin haben musst, weil die existiert ja genauso.
0: Ja, also ich meine, meine Frau, einige meiner Freundinnen führen ja offene Beziehungen und einer führt eine Beziehung, wo der Typ halt noch eine andere Freundin hat und sie hat aber niemanden, aber die erste Freundin sozusagen hat jemanden, und die verstehen sich auch alle super gut miteinander. Das ist, das ist auch in Ordnung und so, aber du hast halt andere Beziehungsmuster. Das werden mir schon wieder viel zu viele Menschen in meiner Ja, aber es ist ja interessant, weil ich stelle mir das so,
1: also wenn man sich so diese ganzen Kommunen-Dokus anschaut von früher, also Eifersucht ist natürlich eine beschissene Sache und die hat natürlich nur was mit Unsicherheiten zu tun, aber es ist ja halt auch irgendwo so ein bisschen absichern von, von einem Leben. Und ich glaube, dass eine Zweierbeziehung, ein paar Beziehungen schon was sehr, sehr, sehr Erfüllendes sein kann und a jetzt nicht nur natürlich von der Versorgungsperspektive, a vom Emotionalen her sehr viel geben uh, kann. Ich
0: das auch eine Dreierbeziehung sehr viel geben voll, kann. Aber wie, durst, halt wie timest du das? Das ist die, das ist die Frage, die ich immer stö. Wie timet man das? Weißt du was? Wir werden jemanden einladen dazu und der wird es uns erklären. Da, da kann ich dir nicht mehr helfen, da weiß ich nicht. Ich wie schaut so Alltag aus? Würde mich interessieren. Ich bin überfordert mit einer Person, ich sag's wie <lacht> sie ist, deswegen bin ich hier alleine mit meinem Hund. Ja <lacht> eben,
1: scheiß eine Beziehung, eine Beziehung ist schon
0: strengend, zwei Beziehungen und dann zwei Beziehungen
1: zum Quadrat sind mal anstrengender.
0: Aber wir werden es rausfinden, Definitiv. nur für euch. Aber ihr könnt uns auch schreiben, falls ihr Erfahrungen in Dreiecksbeziehungen habt, wie das funktioniert. Wir sind neugierig und freuen uns über jeglichen Input. Schreibt uns auf couchgeflüster.vienna auf Instagram.
1: Und wir sind Sina. Sinas Insta. Es ist recht schwierig, ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, wie man meinen Namen richtig schreibt. Sina mit H am Schluss.
0: Ja. Ja. Sina mit H und dann Insta wie Instagram. Und ich bin Leonie unterstrich Rachel wie Rache mit L dann noch hinten dran. Und wir verabschieden uns. Uh, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wo für euch Betrügen anfängt. Finde ich immer ganz spannend, hat ja jeder seine eigene kleine Grenze. Und ja, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.